0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Como cada ocho días, acá estamos... trayendo el podcast a sus sentidos... en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple... ...Tuning, Podimo y demás escenarios... del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con este, su podcast,
0: Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Bien complicado se tiñe el panorama de Colombia... ...en su ámbito político, económico y social. Solución de una varita mágica, complicada sería ver en cada una de las propuestas que están circulando en el ambiente del país. Disputa entre los extremos de derecha e izquierda están atizando la polarización de una población que necesita más soluciones que discusiones para atender los problemas mayores que están circulando. La división neurálgica de paramilitarismo, guerrilla, narcotráfico es el eje del conflicto que en muchos años al interior del territorio ha producido las disputas entre caciques de uno y otro lado. Colombia requiere de una política social que impacte a una ciudadanía plagada de necesidades. El entorno lleva a pensar si se vive en realidad o ficción.
0: En su dispositivo de pantalla... ...no puede faltar Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos... ...búscalo en todas las plataformas de podcast... ...Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos...
1: Incapacidad de desligarse de los odios... ...y pasiones que circundan el ambiente social... ...producto de la polarización... ...plaga de estigmatizaciones y matoneo... ...a Colombia... ...inviabilidad de la crítica... Y el cuestionamiento, sin el riesgo de ser señalado, tiene bloqueado el libre tránsito de una opinión pública distante del bullying social que ejercen militantes políticos que se inclinan por disfrazar la realidad y desviar la atención de lo realmente coyuntural. División que se propaga desde las corrientes ideológicas de extrema derecha e izquierda frente a la implementación de los acuerdos de paz ...y el cómo enfrentar la crisis económica que agudizó la pandemia... ...atomizan la urgente necesidad... ...de unión al interior del colectivo social.
0: Andrés Barrios Rubio... ...una voz con imagen y credibilidad.
1: Bloqueo conceptual... ...de quienes no se soportan a sí mismos... ...y hacen parte del paisaje... ...lo oscuro de sus copartidarios... ...exaltan la poderedumbre del contrario clásica mezquindad de quienes se creen moralmente por encima de los demás y se sienten infalibles a la crítica y a las observaciones. Perjuicio grave para Colombia es vivir en un ambiente de corrupción que es secundado por inoperantes entes de control que son expertos en abrir investigaciones pero tienen en su haber cero condenas. Justicia está alineada al escabroso actuar de los criminales ecuanimidad amañada a las artimañas de lujosos abogados que con triquiñuelas constituyen a los victimarios en víctimas engaño y deshonra a la profesión del derecho secundada por un periodismo al que le hace falta mayor autocrítica y menos prejuicios ideológicos cuando se pierde el norte del periodismo se pierden los cabales cuando el invitado no se alinea con el pensamiento de quien conduce el programa, solo basta escuchar el bochornoso espectáculo entre Vanessa de la Torre y la precandidata presidencial María Fernanda Cabal en Caracol Radio.
2: Venezuela ya no es un país amigo. Pero eso sería Venezuela decirle, ya no es nación. doctora Cabal, Venezuela es que eso es sería estado decirle diluido. uno
3: a un montón de gente que sale legítimamente a la calle en Colombia a protestar, pues que todos son unos imbéciles. Porque Colombia, si usted me dice que el paro está organizado por el ELN y le, que el paro está financiado... El vandalismo, sí. El vandalismo eso, y el Yo lo que le estoy viendo es que me reconozca el que hay un montón de gente inconforme. Pero uno claro lo puede meter que, en el mismo canasto y decir que es que todo el que sale a la calle en Colombia... Pero es eso lo están
2: diciendo ustedes. Si usted, usted, está diciendo usted, no. No, yo. si usted justifica. No, yo no lo justifico, yo entiendo que hay, porque hay rabia miles social. Hay
3: personas en las en, calles protestando porque hay un, una inconformidad okay, nacional. maravilloso como un Hay una cosas. inconformidad mundial. Pero no, no me diga acabar. a mí que es justificable todo lo que
2: pasó, porque yo sí le puedo decir no, que hay más que de nadie está dos millones de, Es que no los vi a ustedes hablar del dinero que se incautó en las vías del norte del sur. Pues no nos ha oído sur. porque hemos hecho
3: un montón no, de entrevistas desde todas del las dinero ópticas. que se incautó. No es que la gente como lo que le gusta es darle palo a los medios de comunicación que no, esa es a mí una estrategia que sonar ...o usted para no, no, legitimar la prensa porque cuando de la de gente de... legitima la prensa está legitimando no, la. No yo, deslegitimo, yo la deslegitimo la información yo no le voy a falsa. La cabina de radio que me los medios de comunicación no hacen lo que están haciendo porque
2: Perdón,
4: ¿Cómo?
3: o sea, perdón, usted ha actitud? oído los programas que hemos hecho en, este, en esta emisora. Pero tu actitud ¿La estamos centralizando es a usted?
2: Vanessa, su actitud es completamente fascista. Fascista, ¿Usted yo. no me está dejando opinar a mí. Doctora María Fernanda, Déjeme la tengo aquí opinar, en la cabina, Pero me está
3: diciendo que no lo va a permitir. O sea, no que No usted le voy a no permitir, permitir mi Que libertad que de expresión. No, diga lo que quiera que pasó vino. Pero no le voy a permitir que diga que los medios de comunicación sí lo como digo. nosotros lo he desinformamos. en no, carne propia. no, nos no, Cambia no nos la ha noticia, hágale sí, igual.
2: Sí, señor, desinforman. Son especialistas en Miranda. distorsionar la verdad. Es más, es que a la gente El que no le gusta se la merece, democracia, no, 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 no la le gustan los medios de
3: comunicación. Al contrario, eso es lo
2: que pasa. Pero ¿por qué me calificas?
3: Porque usted me está diciendo que los medios de comunicación... ¿Por qué me no te doy el derecho de calificarme entonces? Yo no le puedo permitir Doctora sé, María Fernanda. que la cabina de Caracol Radio nos diga qué no? que los medios de comunicación... Los medios de comunicación... No hemos comunicación, cubierto todas las aristas las, las, de un proceso re, los de... Paz. Reyes
2: de la desinformación en el mundo. Eso pasa, las redes sociales, obvio, a usted le cambian la percepción solo con información falsa, sabe no, cuántas nosotros, noticias Fernanda, falsas salieron no en contra de la policía que nosotros estamos viendo, son medios. Seamos
3: son medios. medios para poder hacer una entrevista seria sí. porque así no vamos a llegar a ninguna porque parte. Entonces, a ver ¿a qué Pascual? Vino. Si sí, hágale más Si los no
5: sirven para
2: sí, nada. ¿qué que hace aquí?
3: Entonces, sí. Entonces, no, no, creo ¿qué entonces sí. Pero si quiere váyase, porque es que aquí la estamos invitando
2: a No, le estamos dejando
3: que escuche, la queremos hablar, queremos. Pero si estoy dando mi punto de vista, perdón. Bueno, deje que le pregunte para usted. Vuelvo y
2: repito. Mi hay punto cosa. de vista es que los medios desinforman. Lo he vivido yo en carne propia. Pero sea, también desinforman en redes sociales. Todos los días. Yo, yo le pregunto:
0: ¿usted cree todo lo que yo usted desinformo? retuitea en su cuenta de Twitter? Porque usted publica unas cosas que sinceramente son absurdas todos los días. Dígamelas. La mayoría.
2: Es, no, su calificación es tendenciosa.
0: No, es lo que yo Y degradante. Pienso. Y como periodista, todos los días reviso su Twitter y le como encuentro una cantidad de mentiras.
3: Por que favor, no sáquenas. Por favor, un segundo. Por favor saque una Yo sola quiero mentira. saberle sí. la opinión una. de, propuestas. A ver, sí, el, de el, propuestas. ve la
2: opinión tan ligera suya y
1: no, no, si de tan ligera.
2: desobligante. A ver, le voy a hacer
1: una lista. Una
2: escuela lista. Dígale qué mentiras he dicho.
1: Entrevista o combate. Ejercicio profesional del periodismo al servicio de la militancia política en el país. Dietario informativo de la nación está plagado de chismes y rumores que acallan la agenda veraz que debe primar. Construcción de realidad cimentada desde el engaño. Verdades a medias que atomizan en la calle al ciudadano que elige en las urnas. Clima de violencia que se vive en los barrios y en las ciudades por cuenta de la delincuencia descontrolada y la tibieza de la administración gubernamental contra el ampa es atizada por una clase política que no controla la lengua y se la pasa diciendo barbaridades con la prepotencia cínica que propaga el terror. Claro enfrentamiento discursivo entre el periodismo militante y las fuerzas políticas de extrema derecha es el que tanto daño hace al país Cómo se escuchó entre Vanessa de la Torre y la precandidata presidencial María Fernanda Cabal en Caracol Radio.
3: Dígame una cosa, ¿eso de su precandidatura presidencial es real? Eh, ¿Y esa pregunta suya es seria? Sí, porque es que hay mucha gente que cree que usted lo que le está es apostando, como a ver qué, pero que realmente no cree que llegue a la presidencia. ¿Usted cree que puede llegar?
2: Yo creo que si uno recoge el deseo de los colombianos de volver a lo básico, que es tener seguridad, claro que sí. ¿Solamente seguridad? No, pero es lo primordial, de ahí se deriva todo, se deriva el trabajo, el
3: bienestar. ¿Y esa
2: seguridad cómo la haría? Recuperando lo que se perdió, que fue la inteligencia de la fuerza pública, lo destruyó Santos con Sergio Jaramillo. Desafortunadamente, este gobierno se demoró en recomponer eso. Un 2002 con un país destruido y se logró recomponer, porque no se puede volver a hacer si hay tecnologías de información? ¿Se cree que el presidente Duque ha sido un buen mandatario? Yo creo que eh, no ha sido malo, pero le faltó conocer más el país tan anarquizado y tan difícil que le tocaba gobernar.
1: La seguridad se perdió y hay que recuperarla. Ese es un secreto a voces y el clamor de miles de colombianos. Desconexión de los aspirantes presidenciales con las realidades del país está marcada desde el complejo egocentrista en el que se creen más que los demás y olvidan el camino que han recorrido para estar donde están. Despreciables personajes que dicen hallarse en pro de las causas sociales, pero el tiempo evidencia que solo es cuestión de réditos electorales, estrategia política que antes que sumar, divide y pulveriza la aspiración de acabar con la tradicional politiquería. Quienes dicen tener un pacto histórico por Colombia han demostrado que tuvieron que legitimar el casicazgo político para sumar votos. Compleja es la indolencia de quienes no pagan sus deudas y criticaban a los delfines, pero mueven cielo y tierra para ayudar a sus hijos desde el ente estatal. Aquellos para los que la visión de una persona depende de si lo aceptan como líder y se suman al lúgubre propósito que tienen con sus ansias de poder. El orden se debe imponer con la ley. Problema de los colombianos es que quieren amoldar el cumplimiento a los derechos humanos, como lo aseguró en Caracol Radio la precandidata presidencial María Fernanda Cabal
2: El orden se pone con la ley eh, Se estropea la democracia cuando se viola la ley Y se justifica la violación de la ley Pero mientras los derechos humanos no estén instrumentalizados En favor de unos Y en detrimento de los derechos de los demás ¿Cómo así? Como lo han hecho todos los progresistas del mundo que usan los derechos humanos como combinación de formas de lucha. Entonces, ellos son impunes, ellos pueden salir a quemar policías, pueden hacer lo que les dé la gana, pero tienen el derecho a la protesta. Ahí usted está vulnerando derechos fundamentales de los demás, justificando que su deseo de protestar o de quemarlo todo está por encima de los demás. No hay derecho sin deber. Yo creo que está regulada, pero no hay en sí, jueces que la apliquen. El gran problema es que si usted pasa más allá y genera violencia y genera lesiones a otros y atenta contra los bienes públicos y privados, pues está cometiendo un delito. Aquí han hecho lo que les ha dado la gana, porque también los medios han servido para distorsionar la información. Todo el público vio lo que pasaba y los medios seguían repitiendo que era una marcha pacífica y lo hicieron con bots y con cuentas a nivel internacional. Se identificaron más de 7.000 cuentas que cambiaron la percepción del mundo frente a Colombia, que era lo que se quería, que se destruyera la moral de la fuerza pública, que se destruyera la policía para que nos quedemos sin que nadie nos defienda. Hay una disputa en que si uno regula la protesta, termina teniendo eh, actuaciones que podrían rayar en el terrorismo, pero que se vuelven simplemente vandálicas. Esa disputa, por ejemplo, existe entre el fiscal actual que dice que deben ser penas más severas y la protesta va a terminar moligerando. Lo interesante es entrar al debate y lo interesante es saber que no hay derecho fundamental a la protesta, que eso es falso. Los medios también han desinformado. La protesta es una actividad, es una acción. Usted puede salir... Eh, ...puede cantar, puede marchar de distintas maneras... ...esa es una acción derivada del derecho a la manifestación pacífica... ...en el momento en que deja de ser pacífica... ...pierde la protección.
1: No hay derecho sin deber... ...complejo escenario... ...en donde siguen justificando... ...violencia juvenil con el fin político... ...cuestionable convergencia de intereses... ...que congrega alternativos... glaucos, comunes, socialdemócratas liberales disidentes y demás corrientes en la Colombia humana, son el fiel reflejo de las formas de hacer campaña política en el país. Congregación de candidatos a cuerpos legislativos que acompañan un plan de gobierno en el que se promete de todo, pero que una vez elegidos, no se cumple con nada. Gente con verdades absolutas, sinónimo de descomposición y perversión, que no son capaces de cuestionar sus propias creencias y el desacertado actuar de sus caudillos. Activismo, que acompaña cada uno de los estamentos sociales, hace metástasis en Colombia. El abuso del poder público y sus redes para beneficio particular y personal, tristemente devela que la inmoralidad hace parte del ADN de la cultura política del país. Los medios han sido cómplices ocultando información o contando verdades a medias en medio de la protesta social es lo que se extrae de lo dicho en Caracol Radio por la precandidata presidencial María Fernanda Cabal.
2: Yo lo que creo y es mil... que ustedes han sido cómplices ocultando información de lo que es la milicia urbana, porque es que el ELN se apoderó de la guerra. El acuerdo de paz urbanizó la guerra. La guerra pasó de lo rural al urbano y lo estamos viendo perfectamente organizado. Esto no fue una marcha espontánea, fue además pagada fue para mí una perfecta toma guerrillera financiada por el narcotráfico que la dibujaron de paro porque es que la guerra de las narrativas la va ganando la izquierda y la va ganando por esta cantidad de redes y por medios que se inclinan a disfrazar y a desdibujar la realidad entonces la policía es brutal pero el que pone una guaya para, para degollar un, un motociclista pero no los vi con esa misma intensidad claro que sí, también y los brutal. vi con la quemada de los policías en un calle entonces resulta que yo tengo derecho porque tengo rabia a quemar policías y a destruir el medio de transporte que mueve a la gente que no tiene un vehículo privado, que es la gente, sobre todo después de pandemia que necesitaba trabajar. ¿Será que la gente es tan loca que va a quemar su medio de transporte? Se
1: disfrazó una toma guerrillera de paro y se invisibilizó una financiación para desestabilizar el país y ponerlo en una sin salida. Lo despreciable del actuar gubernamental se naturalizó porque siempre sobresale un escándalo que supera al anterior. Los galimatías son el fiel reflejo de una sociedad que no ve ningún problema a colarse en las filas, comprar o vender contrabando o cosas robadas, quedarse con las vueltas, utilizar los medios de comunicación indebidamente con fines políticos o burocráticos, entre otros factores. Círculo vicioso que carcome todos los niveles de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y del que el pueblo es cómplice cuando elige a deshonestos que ya administraron el erario público en menor escala. Fanatismo de derecha e izquierda solo han conseguido el absoluto rechazo a sus opiniones sesgadas y defensa cada vez más ilógica a un par de grupos politiqueros como cualquier otro. Populismo de quinta, como este del precandidato presidencial Gustavo Petro, que da la bienvenida a José Alberto Tejada al Pacto Histórico, un periodista que decide dar el paso del liderazgo político en el Valle del Cauca.
4: Bueno, José Alberto, yo he recibido aquí en la manifestación de Popayán, que fue un lleno de la Plaza de San Francisco, una carta que me entregaron todos estos jóvenes. Hablaron en la manifestación más de 2.200 personas, jóvenes también, que solicitan que usted sea, en primer lugar, incluido en la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes del Valle del Cauca. Eh, y, eh, en segundo lugar, que podría ser la cabeza de una lista cerrada y cremallera, que se vuelva la lista mayoritaria del pueblo del Valle del Cauca al Congreso de la República. Y corresponde saber qué piensa usted, José Alberto Tejada. Usted acepta, como dicen los curas, usted acepta este compromiso, este matrimonio terrible, porque es de toda la vida, con esta juventud vallecaucana para luchar por la justicia social, por el cambio y la transformación de Colombia
5: yo comienzo contestándole lo que le dije a Steven y a ellos el primer día que me buscaron y con ustedes quien puede y por eso muchos han dicho que yo soy un cucho alcahueta yo sí, yo acepto Gustavo acepto este desafío de los muchachos y acepto encabezar la lista en su nombre porque creo que el desafío no solamente es muy provocador sino que es muy promisorio ...aquí está... ...la Colombia del siglo XXI... ...usted y yo estamos abriéndole las puertas... ...a la juventud... ...que va a construir el país que nació... ...el 28 de abril al siglo XXI...
1: ...una evidencia más... ...de la pérdida de norte... ...del periodismo... ...y la venta de los principios... ...a la clase política... ...estrategia de hacer política... ...a punta de gritos... ...matoneo... ...teorías conspirativas... ...meterle miedo a la gente... ...creerse moralmente superior... Tener medios aliados, ejércitos de bodegas tuiteras y el mesianismo lambón es el que tiene a Colombia en el profundo abandono y con una alta urgencia de políticas públicas para el campo, las mujeres, los afros, los indígenas, la juventud y demás sectores que han sido duramente golpeados en esta pandemia. El país requiere de líderes que no gasten los recursos públicos en populismo, gobernantes se preocupen por el verdadero desarrollo de la nación y apliquen las medidas que se requieren sin pensar en el costo de popularidad que ellas traen consigo. La política es cambiante y la traición es la que reina. Un claro ejemplo es Juanita Gobertus que apostaba por Sergio Fajardo y hoy apoya a Alejandro Gaviria para las presidenciales del 2022 en Colombia. Esto, lo que dijo al respecto en Semana en Vivo el precandidato presidencial
5: Sergio Fajardo. Mira, yo no personalizo las cosas y cada quien tiene derecho a estar donde quiere estar. Ese es un principio que yo tengo eh, y no me mortifico y voy a dar un ejemplo para ilustrar mi coherencia no con respecto a eso. En el marco de la coalición de la esperanza, en las primeras etapas en este año, estuvo participando, por ejemplo, Ángela María Rolero, que... Renunció al Partido Verde y fue candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro y, por supuesto, estábamos en una confrontación. Pero yo nunca en ningún momento tuve malestar por el hecho de que ella estuviera en la coalición de la esperanza. De hecho, me parece una mujer valiosa y ahí estaba participando. Yo estoy por encima de ese tipo de cosas. No me puedo quedar atrapado en ese tipo de cosas porque eso es lo único que produce rabia. Yo sé que muchas de las cosas que pasan en la política, pero yo no quiero rabia. Si uno toma rabia, devuelve rabia yo no quiero amargura si no toma amargura devuelve amargura y eso no es, lo que, entonces no es lo que yo no quiero eso yo quiero tener el espíritu limpio tranquilo para poder responder para poder actuar para poder liderar la colonia y no me voy a enredar con ninguna persona para nada miren hay muchas cosas que yo siento y a estas alturas de la vida en la edad que yo tengo después del recorrido que yo he hecho por lo que he visto en muchas instancias por lo que yo he aprendido, por los errores que he cometido, yo ese tipo de cosas no las bendigo, no les doy lugar a que crezcan, porque alimentarlas pues las hace crecer y yo no voy a hacer crecer. La amargura, el resentimiento, rabias si y eso no, no es conmigo. Hace mucho tiempo que yo no hablo con ella, pero pues ya está en el lugar que quiere estar y que avance lo que quiera hacer. Eso. Esa es la política y el
1: pueblo elector sabrá evaluar quienes han cambiado de bando, como cambiar de ropa. Proceso democrático que ahora comienza debe estar rodeado de garantías que lo blinden de legitimidad, limitar la discusión al componente militar o el remembrar el pasado bélico de los militantes de una corriente con discursos de humanidad dilata la atención sobre las oportunidades que deben existir para atender las necesidades de las comunidades excluidas en diversas zonas del país» polarización y fanatismo de las bases partidistas reduce el discurso a puntos comunes en donde Colombia está plagada de mezquindad, corrupción e incompetencia. En la nación hay mucha gente buena y se han hecho avances importantes en muchos campos. La ceguera conveniente de un sector de la política impide reconocer que no todo es un fracaso. Mezquindad de la política se evidencia en este audio de Semana en Vivo con el senador de la República, Armando Benedetti, que se defiende como gato patas arriba de las acusaciones de la ex ministra que, según él, buscan desviar la atención.
6: La ladrona de la ministra miente. Recuerde usted que yo soy oposición. Yo no tengo la facilidad para estar llamando a ministro a que me den contratos, etc. Yo estoy como uno de los principales alfiles de Petro. Dos. Yo no llamé a la ministra para hablar en favor de Centros Poblados, ni mucho menos de la empresa americana que están hablando ahora. Yo no conozco ni a Emilio Tapias, ni a ningún de, eh, representante legal de Centros Poblados, ni a ningún gringo de la empresa norteamericana. Luego, no conozco a ninguno de ellos. Si llamé a la ministra, si la llamé, o, la, o las llamadas que hice para ponerlo mejor así, las llamadas que yo haya hecho eh, a, a la ministra, era porque en una época ella quería que los bancos autenticaran las personas válidas para hacerlo en forma digital. Imagínese usted, y yo le paré eso en diciembre del año pasado. Y ahí es donde yo me entero que algo está pasando con ese contrato, pero no porque nadie, nadie me haya venido a contar, sino porque yo escuchaba a los asesores de ella que me los había mandado para que yo aceptara que los bancos autenticaran a las personas, a lo cual yo me opuse. Y que, no, y que no se dio, entonces la ladrona esta tenía sospecha de sus asesores. Yo los escucho hablar. De hecho, llamé a María Paula Correa, la secretaria importantísima del gobierno de Duque. A mí le dije, María Paula, aquí en la plenaria del Senado hay un chisme grande sobre eso. Ella me dijo, sí, tiene razón. El embajador de Estados Unidos me dijo lo mismo. Entonces, yo lo que le quiero advertir con esto es que ella sabía que se estaba haciendo algo malo. De hecho, ya se lo había dicho el embajador de Estados Unidos en Palacio, lo sabía. Entonces, quede, queda muy claro que ella lo único que quiere es armarme un bonche, un show, una cortina de humo de la mano del bandido ese también de Jaime Lombana, hacer una, una cortina de humo para que entonces usted y yo nos distraigamos en hablar en lo que yo no tengo nada que ver, ni, ni absolutamente nada que ver.
1: Santidad pura que solo la cree el artista que desde el artilugio de la palabra quiere cambiar la opinión de los colombianos. La desinformación en la que moviliza un sector social guiado por actores que realmente no velan por los jóvenes ni los intereses del pueblo. Oscuros personajes con hambre de burocracia e intereses políticos. Adoctrinamiento que se teje con los educadores a la casa de idiotas útiles sirve a los propósitos de una izquierda colombiana que soterradamente apunta a llevar el país a una sin salida en la que el valor de la vida pasa a un segundo plano. Corrupción se toma el país, y duele ver a sujetos que dicen que van a hablar con la verdad y esperan que la información que brindan les sirva para tener un principio de oportunidad ¿Cómo se extrae de este audio de Semana en Vivo con el contratista de Centros Poblados, Juan Carlos Ángel Cáceres? Yo quiero dejar esto, claridad, que yo vine aquí
6: a hablar solamente la verdad, de todo lo que ustedes quieran saber, porque yo quiero que se esclarezca todo lo que están
1: diciendo. Por eso yo vengo y me presento voluntariamente que ojalá con toda la información que yo les dé, y ustedes son los expertos si llegan a ver que cometí alguna falta tengan, pueda tener la oportunidad de un principio de oportunidad que lo revisen y que yo pueda aclarar más las cosas, pero yo vine hoy directamente a hablar la verdad y sé que hablar la verdad a veces genera cosas con diferentes personas eso quiero claro. Tiene mucho que contar. El problema es el valor que se le está dando a la palabra de los presuntos culpables. No se puede seguir en el juego de periodistas y sectarios partidarios que cuando son cuestionados por sus comentarios fuera de lugar fungen de mártires estigmatizados. El entramado de caos está muy bien elaborado. Tiene como integrantes a políticos, contratistas, comunicadores, abogados, células urbanas y excombatientes que se burlan de las víctimas de delitos de lesa humanidad con curules sin votos en el Congreso y sin haber pagado un día de justicia en las penas alternativas.
0: Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Antes que rechazar a alguien, por razón
1: de ideología, raza, sexo, identidad u orientación sexual, Colombia requiere que su colectivo social se acepte desde las diferencias y luche por lograr la equidad. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Realidad o Ficción. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: Enmarañado futuro se vislumbra en una nación en donde muchas personas, por el dinero y el deseo de conseguir un contrato, venden su conciencia al contratante, suben el valor del acuerdo para darle su coimal corrupto de un ente de control que tapa porque también recibe. Es hora de que las exhaustivas investigaciones por todos los casos de corrupción arrojen resultados palpables, que los responsables paguen por su delito y que se pase la página en la que los resultados más resonantes son los que declaran responsables de buena fe y son reforzados ...por políticos que se lanzan en ristre en plena campaña... ...siendo el problema y no la solución
0: de la corrupción. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: En ocho días volveremos a tener una cita... ...ustedes y nosotros, acá, en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en donde el periodismo está al servicio de la verdad con este, su podcast, Panorama Digital
0: con Andrés Barrio Rubio.